0: 你对于日本地震怎么看？我给你放一首歌吧。哎呀，开心的锣
1: 鼓，是不是？天然灾难有高兴，但
0: 是这一次我觉得，就是送两个字，活该。这就叫报应
1: 。一月十四日，中国中央电视台上传了一段采访报道节目，并在发布节目时。带上了两个话题标签，分别为日本震后房屋评估只评估外观和日本房屋震后前移三十厘米仍被评可住。这个节目发表后，中国多家媒体转载，简中网民也再次喊出了污名化日本的常用词汇“工匠精神”。我们先来一起看看这段节目
0: 。一号的地震发生至今已经超过十天了，有部分居民希望回家，但是无法判断自家的住宅是否存在危险的状况。受到当地政府的委托。建筑风险评估人员正在对当地的民居进行评定。建物の安全かどうかを確認する仕事でちょ調査させてもらってます。建物の傾斜であったりとか、まあ地盤の沈下とかそういったものを調査して、で安全に使えるかどうかっていうのを調査している最中ですね。据评估人员介绍，当前对建筑物的安全程度评定分为三个等级。测定后，评估人员会将相应的贴纸贴在房屋入口醒目处。绿色标志表示房屋可以安全居住，黄色标志表示需要在充分警惕的前提下进入房屋，而红色的危险标志则表示不建议进入该建筑物。这间房屋的主人名叫中村，他向评估人员介绍了自己观察到的问题，并提出希望评估人员进入房内仔细检查，但是遭到了拒绝。评估人员表示，自己只负责从建筑物外部进行测定，并给中村的房屋贴上了代表需要注意的黄色贴纸
2: 。地震后
0: ，中村家的房屋底层翘起，房子下面出现了三十至五十厘米的空隙。中村一家现在还住在家里，每天都担心余震会让房子垮塌。中村说，邻居家的房子内部受损更为严重，一家人都去了避难所。但是因为外观完好，邻居家的房子也被贴上了黄色标志
2: 、哎。嗯
1: 、是不是看完了有很多问号？可能有不少人会想，日本这做法也太不负责任了，对不对？好的 ，CCTV 的这段报道已经完成既定目标了，日本再次成为了被鄙夷的对象。但是 ，CCTV 是如何完成这个任务的呢？这段报道想得出的核心结论，无非是想说两点：一是地震后。日本的房屋评估只看外观，非常不专业。二是这种不专业的行为，最终得出了一栋三十厘米的房屋小心点还能住的荒唐结论。可是这个不专业的行为和还能住的结论是谁得出来的呢？其实 CCTV 很精明，几乎没有在采访中发表任何观点和评论，似乎只是在呈现客观事实，而是借用了被采访的日本老人中村先生的嘴，说出了这两个核心结论。所谓的不专业，是通过中村说的这句话得出的
2: 。而
1: 所谓的还能住，也是中村的原话
2: 。
1: 但是中村是谁呢？中村是地震灾区的一位普通老人，既不是建筑相关的专业人士，根本没有评价是否专业的资格，并且他也完全不懂这个房屋评估的作用是什么。首先。这个所谓的房屋评估，其正式名称叫建筑物应急危险度判定。在中村家所在的宇泽市的市政府网站上，在一月九日时专门为此发了一则通告。看这红、黄、绿的三张纸，是不是和报道中的一模一样？而这个判定是有国家性标准的，在日本建筑防灾协会的官网上有详细的正式说明。首先，这个判定的目的根本就不是判断该建筑物是否还能住人。是否还能长期使用？只是为了防止震后危房成为夺人性命的凶器，是震后由政府尽快派出的调查团队进行的免费应急对策，在短时间内大量判断哪些房子能接近或进入，哪些则完全不能。因此得出的结论也只是：绿色的该建筑物可以使用，黄色的进入该建筑物需十分小心，红色的该建筑物危险。结论中完全没有能住或不能住的判断。只是供那些回家拿东西的房主以及路人通过门上贴的不同颜色纸来判断是否还能靠近这个房子，住或不住，责任自负。本就是政府在震后应急的免费措施，怎么可能给每个建筑做自定义检查呢？中村先生所谓的“小心一点可以住”，以及 CCTV 所谓的绿色标志表示房屋可以安全居住，都是完全的望文生义、曲解原意。中村先生年纪大了，没有看过政府官网，情有可原。可 CCTV 记者连中村这么含混加口音的日语都交流无障碍，就不能花三分钟查一查这个标志到底代表什么意思吗？还是根本在装傻呢？有人会问，那该怎么确定房子还能不能住呢？在日本的受灾建筑处理流程中，这个建筑物应急危险度判定只是最初步的应急手段，确保当下不要再出现人身伤亡。等条件具备时。房主可以付费找专业人士申请精准全面的受灾度区分判定，那个判定才可以得出该建筑物能否长期使用以及长期居住的检查结果。至于想拿行政援助或保险赔偿，也分别都有另外的检查流程。其次，在建筑物应急危险度判定的执行手册中明确规定，判定原则上主要通过目测建筑物外观的方式进行，除非是当地政府指示需要进行内部调查。才会进入建筑物内部，而且在手册中特别注明，调查者的安全是最优先事项。即便政府只是需要进入建筑物调查，如果进入该建筑物存在安全风险的话，检查者完全可以不必进入。可以看看，同样是在灾区的这家人，这只柴犬算得上日语 YouTube 界最知名的柴犬之一了。他们在地震后曾一度返回家中居住，但随着应急判定人员给他们家贴上了红纸，他们也只能在汽车及避难住所中度日了。可以看到，应急判定人员也只是在他们家室外工作，没有进家。最后再说一下，中村先生口中的移动三十厘米问题，在 CCTV 记者口中说的是房子下方出现的三十厘米空隙，不知道具体哪句话是真实情况，姑且认为两者都发生了吧。宇则市是石川县著名的土壤液状化地区，在地震后由于地盘发生变形，而导致房屋发生下沉、升起，甚至是位移，都并不罕见。在建筑物应急危险度判定的打分表中，对于木质建筑物的升起和变形都有判定标准。如果只是明显的房屋升起，但没有发生房屋不规则变形或者地板全面下沉，那并不属于危险范畴。以及，如果房屋的一楼部分没有发生超过二点八六度的倾斜，那也不属于危险范畴。由于中村先生和 CCTV 记者均非建筑行业人士，并不知道他们口中的三十厘米究竟意味着发生了什么问题。但如果真是房屋整体平移三十厘米的话，想必房屋相关联的水电管线已经全部被破坏了。可中村先生一家似乎依然还住在里边，而不是选择去避难所，这种矛盾也很令人费解。本次能登地震发生后，截至一月十五日的十几天中，日本的四个县一共应急检查了两万五千多套房屋，仅中村所在的重灾区石川县就检查了两万多套，平均每天检查约一千八百二十五套。在交通和水电都没恢复正常的情况下，可以想象这种业务的繁杂程度。然而，在 CCTV 的报道中，这些检查者被渲染成了不负责任又听不进他人意见的工匠。一个原本由日本在上世纪八十年代开始研发、领先于世界，并且向土耳其和台湾等国家输出技术支援的震后应急手段，却被 CCTV 套制成了日本傻事。术业的确要有专攻，论妖魔化，你们是专业的。感谢您的收看。我们下期再见
0: 。兵库县发布了海啸警报，为了保护您的生命，请尽快逃离，请尽可能的往高处逃离。